0: Skydevær og til tider regn de fleste steder, der i eftermiddag og i aften stedervis kan blive ret kraftige. På Sjælland. temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat fortsat mest skyde, men kun lidt regn hister her, og så falder temperaturerne til et sted mellem de 7 og 12 grader. Du lytter til Radio 247, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør live eller on demand på radio247.k.
1: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl. <fatter>
0: God mandag. Så vil I ja, er vi. jeg ja det. Ja, det er vi. Har du efterårsferien? Ja, mig. Ja? Nej, det er heller ikke. Bruger det ikke. Nej. Bruger det ikke. Men øh, til alle jer, der sidder derude, der har efterårsferie og jeg startet i et sommerhus i Pissøs regnvejr, hvor jeg har lovet ungerne, der både skulle lave chokoladekager, man fik pandekager til morgenmad, hvis det regnede, og I sidder allerede nu, jeg kan godt se, at det. det kommer til at strække sig i helvede til. Ja. Tag en smut ud i naturen, tag hovedtelefoner på, ignorer alt, hvad der skulle være smukt naturligt, og så lyt til os, fordi i næste time, der vil voldsomt generelt, mm-hmm. og øh, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. <coughs> jeg vil have lov til at starte i dag, Jan, Jamen, det... fordi altså, at, øh, har du, øh, du Snapchat? Nej, yeah, mig? Ja. Nej. Jamen, det er jeg. Og jeg har jo lige hørt. Eller... Hvorfor? Jamen, det er fordi, det fik jeg bare. Fordi det, det var sjovt. Så... Det var sådan Det form... skal man have. Jamen, det var en form for en introduktion, lige præcis. Det var, på en, måde. Det var en introduktion til Insta. Instagram. Nå, okay. Så jeg tænker prøver lige det her. Og det er jo altså denne her, det her, man, hvor man kan tage et billede, så kan man mod, modtageren vælge, og, altså man, afsenderen kan vælge, hvor mange sekunder modtageren skal se ja. Og nu er det jo blevet hacket, og der er så mange, der er rigtig, rigtig bange for at, at blive, øh, blive udstillet mere eller mindre i mm-hmm. via det her. Er du en af dem? <clears throat> Nej, jeg har ikke sendt nogen, øh, sendt nogen grimme billeder på Snapchat. Øh, ja, men det er nok mere heldende forstand. Um, jeg har siddet og læst en rigtig masse artikler, hvor det er forældrene, der udtaler sig på deres børns vegne. Mm-hmm. Blandt andet er der selvfølgelig grundet uro blandt folk, der har teenagebørn. Altså folk i den seneste teenager, som er sådan fra 15 til 17 år, som bor derhjemme. Ikke? Måske jo. under 15. Som har kommet til at sende mere eller mindre afklædte billeder af dem selv. Fordi...
1: De har lagt sig at rive med af den moderne teknologi og stemningen. Og trendsene. Og twi- transnære.
0: Så hvis vi ikke udlæser noget med, at man skal for at være bedste venner eller veninder, sende billeder til hinanden, så man har noget på hinanden i tilfælde af at venskab skulle galt. Ja. Hvis det er bare er sådan noget teenage hallo, så er det jo selvfølgelig også forfærdeligt for børnene, fordi de jo ikke er klar over, hvilke konsekvenser det kan have på længere sigt, at de udstiller deres fødeuniform for offentligheden, eller bliver udstillet. Nu vi lige sige, det er jeg ikke, hvad det... Man skal også huske på, og det kan også være at det er en, en præventiv form for, for medieforklaring, eller præventiv form for <clears throat> ja, sådan en, en form for fotoprævention er, at, at mange af de her billeder, som bliver lagt ud, hvis man klikker på dem, så vil, hvis man bliver taget i at kigge på dem, så vil man blive sig, altså, så vil man kunne blive sigtet for paragraften omkring børnepornografi. Fordi at mange af de her unge mennesker, som måske har lagt mere eller mindre billeder billede om selv ud sagtens kan være både under 18, men også i socialtighed kan være under 15 år, og i det hele taget være... Øh, ja, det er bare... Så ved man det i hvert fald. Og jeg er fuldt med det, fordi jeg synes jo, at, øh, at det er ret interessant, hvad eksperterne siger, hvad de, hvordan de udtaler sig om, hvordan den generelle sikkerhed er på de sociale medier. De sociale medier, som Snapchat jo er, der er over 600 millioner brugere af, af det her, øh, hvad hedder det, fænomen. Og, og der vil jeg bare... Fordi alt, de har alle sammen hver deres forklaring på, hvordan man skal passe på sine ting. Alt fra det der klassiske trick, man sæt lad være med at gøre det, selvfølgelig. Nu spørger
1: jeg jo som ja. udforstående, ikke?
0: Ja. Hvis det ikke er til et kort øh, glemt eller et lir, hvad skal
1: man så bruge det til? Er det, altså, tager med et billede af en kage, og så har du 6 sekunder til, at, og, at en af dine
0: venner kan kigge på den, og så er det det. Ja, du har ingen idé om, hvad der bliver sendt på Snapchat, Jan. Kæftan det kan være dumt. Jeg kan, at jeg det. tre skridt på fortoget. Det kan være en hund, der næsten gør, det kan være alt muligt mærkeligt.
1: Et uh, nutids kortsigtet indblik i dagligdagen hos
0: Frank <laughs> altså, Paul det, det, er det er jo kan, Det er jo Det er noget mærkeligt Jeg må også sige, at efter jeg har fået Insta så er at Snapchat virkelig røget i baggrunden ikke? Um, Men der er mange af de her IT-eksperter, som udtaler sig om øh, hvilke former for sikkerhedsrammer eller sikkerhedsarkitektoniske systemer som de her sociale medier de benytter sig af og der må man bare sige, at man skal jo ikke læse særlig meget, før man får en sund paranoia over for, hvilke, hvilke overvågningsinstanser, der er til stede på de forskellige medier, og hvilke, hvilke ord, der er blevet lavet til triggerord ord i forhold til, til at læse omkring, når det kunne være forfærdelige terrorhandlinger, det kunne være religiøs radikalisme, det kunne være personlige trusler osv. osv. At der er selvfølgelig for hvert land, der har nogle, for eksempel Facebook, øhm, der er der jo altså... Nogle, der kan overvåge det. Det kan godt være, at de ikke kan gøre noget ved det, men der er i hvert fald altid, kan man være sikker på, i forhold til isikriminalitet. kriminalitet jo altså folk, der kan overvåge det med. Men jeg bliver også nødt til at og i den her sammenhæng gøre opmærksom på, at der jo altså på retten i Frederiksberg her i København, jo kører en retssag med ham her Godfri, som skulle være stifteren af Pirate Bay, hvor politiet ser inde med en terminal, en station, som de, ikke kan, som de kan få adgang til, men de kan ikke få adgang til det, som de gerne vil have. Og det er altså lavet af en, af en ung knægt. Så man kan sige... En sund... Jeg har, jo, jeg har jo en usund paranoia over for generelt mange ting, Jan, det ved du også godt. Men mm. en almindelig sund skepsis over, hvad man skal dele på de her medier, kan man godt have i forhold til at vide, at man ved ikke, hvornår man bliver overvåget. For man kan sige, at dem, der er rigtig, rigtig dygtige til at begå det, som offentligheden kalder hacking, altså en ulovlig observering, en ulovlig indtrængen eller i værste tilfælde en, 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 u, en ulovlig udnyttelse af ikke egne midler, altså teorier, på internettet i form af og så osv., videre, så videre, på kreditkort, cpr nummer Jamen, man kan ikke... Følsomt ga- data. Ja, som data. Man kan ikke gemme sig helt. Det er ikke på din Gmail, ikke på din Facebook, ikke på din LinkedIn, ikke på din... Altså, de der steder, der er bagveje over alt. Og der er små boks over alt, og det er fuldstændig øh, ufraafvigeligt, at man, øh, hvis man gerne, eller hvis nogen gerne vil overvåge en, så er der rigtig, rigtig mange muligheder for, at det kan de komme til uden en særlig stor arbejdsindsats. Øhm. Så det her med, med, med Snapchaten, det er jo. Jeg gider ikke at være ind til besindelighed, fordi det vil jeg være den dårligste overhovedet ambassadør for, men jeg vil bare. Lige sige, at nu har jeg og læst om alle de her ting i, i løbet af, af, hvad hedder det, af weekenden, og der er jo altså de her leaks-problemer, altså læk problemer der hvor at en sikkerhedsarkitektonisk ramme, den springer læk, eller bliver boret og gjort læk, altså bliver inficeret eller bliver brudt på en eller anden måde, den vil være der 160.000 procent lige så sikkert, som influenza er imellem os andre. Og der er ikke så meget at gøre ved det p.t., medmindre man selvfølgelig ved usandsynlig meget. Jeg ved ikke overhovedet til nærmest nok til at kunne programmere mig ud af et eventuelt sikkerhedsbrist i de ting, jeg bruger de almindelige firewall, som der er installeret i de server community, som jeg er i og som jeg bruger. Men derudover at tro, at man kan være fuldstændig usynlig, altså lige så snart du er logget på, så er dit finger og så skal man... På mange måder at være rigtig skrabt til at forstå, hvordan at, øh, de her chartsystemer systemer fungerer i forhold til kodningen. Hvordan man kan oprette sig selv som anonym og sådan ting, Så ro på, derude, ro på derude. Selvfølgelig er det måske en god idé, hvis man har mistanke om det og spørge sine børn. Har du lavet, så man på en eller anden måde kan forberede sig på det? Eller man kan jo også spørge sine børn. Eller man kan spørge sine forældre som børn. Her i hvis man går ned på... Øh, går ud i Randers Rænskov med sin morfar så fordi de har tvunget en derned, fordi de synes, at det var det, man skulle for at lave noget kulturelt. Så kan jeg jo lige spørge, du far, har du lagt nogle grimme billeder ud på på hvad hedder det på Snapchat'en? Altså, jeg tror, Michael Monette, han må i hvert fald sidde med og tænke, Huff, det her, det kan, komme. det kan blive både en dreng eller en pige.
1: Jeg tror ikke, der er noget nyt under solen der. Nej, vel? Nej.
0: Nej. Så det var bare lige en, en opsang om, at øh, altså, inden man trykker del og send, så, skal man, øh, så kan man godt lige tænke over, hvem øh, og hvor det havner. Eller hvem, der kan få adgang til det, synes jeg. Øh, og jeg er jo som sagt et øh, både skrøbeligt og skræmt menneske i forhold til, hvad det her øh, internetssikkerhed byder os. Altså, jeg kan klatre i repstige, fordi jeg er bange for, at de levende døde kommer til at gå. Så kan man jo sige, om det er sundt eller ej. Jeg siger det ikke. Jeg siger bare, at man skal lade være med at, at bryde sit hoved med, om man kan komme ind eller ud. Eller om andre kan tvinge sig adgang til ens øh, Person som data fordi, at øh, det har de sikkert allerede gjort. vor. Je er Det ghost en jo mas machine.!
1: Vi skal til Massachusetts, oh. det er USA. Ja, det er det. Vi skal til Massachusetts General Hospital, oh. og vi skal snakke om en tarminfektion, som hedder Clostridium officile, tror jeg, den hedder. Uh. Det er en af de tunge. Det er en, der øh, lukker op for lue 2, den bærste dør, og så øh, står tænde, altså bare og kører nonstop. 24-7, oh 63-65. Jeg kan ikke holde det Eller på så noget. længe lager haves, kan man jo også sige. Oh, jo, jo, det... jo. Ja. <laughs> 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 Der findes antibiotika for den her tarminfektion, men succesraten er ikke specielt stor. Men nu har vi et lægehold fra Massachusetts General Hospital's de har altså ligget råd med med et projekt, som er ret spændende, men også lidt skræmmende. Øhm, det handler om en pille, simon. man. Øh, er det en stærk
0: paragurt?
1: Nej, som... det er det, <laughs> det ikke. Øh, men det er altså en, der kan genskabe den øh, gode tarmflora, den gode tarmbakterie. Øh, førhen var proceduren for ligesom at prøve at få folk på ret køl igen, øh, ikke helt så lækker. Øh, men nu går det altså ud på, at man, og det var det også med, med den fremgangsmetode, man havde før, at øh, en øh, person for ens, altså en slægtning, øh, donerede noget af sin afføring, nej. som så kommer ned i ens eget nej, 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 det skal man ikke have. Nej. Øh, Puh, og hver. før i tiden, så krævede det jo selvfølgelig en donation fra en slægtning, øh, Via det, man kalder koloskopi, som så simpelthen, altså, man førte fra, hvad skal man sige, sin slægnings tygtarm direkte over og førte en slange ned igennem næsen (laughs) og ned i mausen. Tænk, vi starter mandag. Så... Ja, jeg er ked af det, men nej, det, de, de det, bliver, en... bliver, det bliver bedre. Det bliver benhårdt, det her, Jan. Problemet med det, Simon, det var, at folk jo ikke gider at sidde og have uh, onkel X, uh, lort kørende ned gennem næsebordet og videre ned i, i mavesækken. Nej, det er... Så folk, de
0: kastede op. Det kan jeg f... undskylde mig, men det kan jeg <laughs> ja. noget med godt forstå. Ja. Men... Der er der ikke noget mere, altså det er simpelthen af de vildeste, klammeste, jeg nogensinde, jeg får sådan helt vand i munden allerede, bare tænker over det, hvis ja, jeg, at man skulle sidde. Jamen, jeg, jeg er med. Og duft til, til sin, nogle af sine næreslægtings afbrugte mad. Det ville være forfærdeligt. Ja, så kan man ikke der. her holde i hånden.
1: Nej, stop, Jan. Nå, nej, nej, men i hvert nej, fald, kan,
0: så kan man sige, der, der
1: var, hvis det ligesom blev eksekveret ordentligt, så kunne det jo have øh, altså, en effektiv... Øh, altså, sy- var ret høj, men der var altså også nogle komplikationer omkring det. Der er vel noget om det der med, at det, altså, det skal blive så skidt, før det er godt, ikke? Jo, det kan man jo godt sige her, øh, i den grad. Temmelig skræmmende. Men nu har man altså øh, fundet frem til en måde, hvor man kan gøre det lidt nemmere for folk. Og det er altså øh, i pilleform.
0: Der var sådan lort.
1: Ja, nej, altså først så havde man jo forestillet sig, at man ville tage sådan en, den helt øh, klassiske rød-hvide øh, kapsel, du ved Mm, det, du kan skille mm, så mm. kan du putte noget ind i. Og det skulle så være lidt, øh, lidt bøf fra, fra en slægning. Onkel mor fra onkel Ja. Øh, men problemet var, at det jo nødt til at være en syrefast pille. Men øh, for ligesom at, at finde ud af, om det her rent faktisk kunne lade sig gøre, så fandt man nogle øh, raske, frivillige, unge mennesker, som hverken havde HIV, hepatitis eller andre infektionssygdomme, øh, og så tog man altså og lavede nogle, øh, nogle prøver på dem, øh, og frøs materialet. Og fandt ud af, at hvis man lavede, altså frøs, afføringen, puttede det i en syrefast kapsel, sådan, så det ikke bliver opløst af mavesyren,
0: men dy- rører direkte ned til tygtarmen ja, og, og helbreder, okay. så er succesraten faktisk ret stor. Det, Jan, det er bare tanken om at spise andres frosne bag, jeg synes, der er, er provokeret, ja, men jeg, jeg tror også måske, at man lægger rådere med at, at lige smide et, øh, altså,
1: prepper, hvad skal sige, pilleformen, den kolde pille, øh, måske et latin, latinsk udtryk eller noget, sådan så folk ikke, altså... Så du ikke ligesom bliver præsenteret for den frosne lort, siger. Og det der så er vi, Simon, det er jo altså, at... Øh, <laughs> jeg, jeg får under, det. under det her har man, øh, altså haft 20 konkrete personer, som har haft den her C-diff-infektion. De tog 15 piller om dagen, på størrelse med sådan en almindelig multivitaminpille, mm. i to dage. 14 af dem var fuldstændig fri for øh, for diarré, stort set efter. Altså lige efter. Øh, de her to dage, ikke? No. For andre der tog det lige lidt, lidt længere tid. Øh, men man kan sige, 14 ud af 20 personer, sådan på to dage. Det er ja, en det er, ret stor jo, jo. Øh, øhm, Så det er noget nyt, der er på vej, Simon. Og jeg tænker, vi kan jo egentlig godt hjælpe til, på et eller andet tidspunkt, så må vi jo finde ud af, hvad, hvad man skal kalde den her pille. Altså, ja. pølsepillen, det, det, det fungerer ja. ikke rigtigt. Man er nødt til at finde. Ja. Men øh, en af dem, der har været med til det her, som arbejder på øh, Massachusetts Hospitalet her, han siger altså, at øh, det her, han hedder øh, Homan, og han siger, at øh, han har været i mikrobiologi øh, eller som arbejdet som mikrobiologi øh, forsker i 25 år og det her det er simpelthen det største han nogensinde har været med til at udrette.
0: Det er ret vildt, Simon. Ja, det synes jeg. En en, en Ja, det er bare, jeg kan jo godt se at hvis det kommer ind i det der og de har sikkert også altså jeg ved ikke om de har fjernet lort lortelugten og sådan noget. Men det er lidt som, som den der leg, der hedder hvad vil du helst, ikke? Altså ja, fuldstændig. Vil du helst have, at dit røvhul sidder på kinden, og du har bullerne direkte hele tiden, eller vil du have det sidder i panden? Jo, vil du have trukket, øh, trukket
1: en slange fra øh, fra bagdøren på onkel direkte op i næseborret, eller vil, vil du spise øh, hans lort? Eller vil du bare have det i frosten form? Jo, men, ja, det er det. men jeg synes ja, det er men, interessant, men, og det er forskning Simon, og vi er er Det vilde med det. Ja, det er det, det er vi, det. Og det er at, godt tænkt,
0: og det er det. Og, og altså jo mere, altså kroppen er jo den producent af af medicin, som, som er bedst i verden, kan man sige. Så hvis der så på en eller anden måde er en her, øh, <skørings> Men jeg har, jeg har godt nok lidt det smag i munden, ja, Det må jeg indrømme. Why take a remedy that may cause stomach discomfort? Take Bufferin. The only one of these three leading pain remedies that gives you special protection against stomach discomfort while it relieves pain fast. So get fast pain relief without stomach discomfort. Get Bufferin. Vad det första du tänker när du ser ett bild Hitler? Så tænker jag ondska. Ja. Man tænker nämligen inte omedelbart kan veta vad at øh, han var som første elsker. Nej, det er nok noget af det sidste, jeg vil øh, ja.
1: bruge min tid på.
0: Men det tænker du, eller hvad? <coughs> Jamen, ja. Nej, det gør jeg ikke. Det må jeg alle indrømme. Men øh, det har den engelske forfatter Martin Ammi gjort. Ja. Og han er jo en hæderkronet øh, en forfatter til forskellige lidt mærkelige bøger, og jeg mener, jeg har kun læst to af dem, Men nu har han lige udgivet en ny bog, som hedder The Zone of Interest, som vores scenariet er Auschwitz i Tyskland. Og han er altså en mand, som har sat sig utrolig meget ind i nogle andre sider af Hitler, end hvad den normale historik og psykologi øh, og historie, psykologerne har været interesseret i. Mm-hmm. <hømmen> han har været, blandt andet været meget optaget af Hitlers sexliv. Okay. Og øh, det har jo været svært, fordi at ifølge de hvad kan man sige, oplysningerne har fået fra medicinske journaler, for Hitlers læge og for andre, der har været i kontakt med, med Føren, øh, må han nok konstatere, at øh, alt tyder på, at Hitler var et meget, meget, meget aseksuelt menneske. <tøk> og det, det kan man jo sige er, er ret godt, fordi så har han ikke en umiddelbare lyst til at forplante sig. Men han kluderer nemlig ud fra de her undersøgelser, at... Øh, at en mand, der ikke engang vil tage tøjet af over for sin egen læge, han har et problem. Og så forestiller han sig også lidt, at det der med, at han var meget, 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 meget renlig, altså han var på. Altså, der var ingen tvivl om, at han var fuldstændig ballerende sindssygt, den mand. Mm. Men øh, også et godt, sådan måske mere synligt tegn på, at den er rygegalt, det er, at han havde sådan en sygelig angst for, at ting skulle være fuldstændig ren og det mener han jo også af altså, så... angst for at de skulle være rene. <coughs> ja, angst for at de skulle være beskidte. okay undskyld ja ja jeg, jeg er med <coughs> hvis man har set på mange andre store diktatorer øh, Stalin Mao ja måske sikkert også Putin Napoleon <laughs> øh, så er der mange træk som man øh, som, som, som de har hvorfra man kan udlede at de har altså en ret voldsom appetit på, på livet og også på den intime side af det. Hmm. Men mange af de tegn, som jo altså er altså det der med rygdom, elsker og bla bla bla, det er ikke noget, som man i særlig stort omfang har lagt mærke til hos Adolf Hitler. <tryk> og så øh, ham her Martin Nimi holder et, øh, et foredrag omkring den her bog, øh, omkring udgivelsen af den, hvor han så kommer ind, på, og, og, ind og snakker om det her. Og så siger han faktisk noget meget sjovt, så siger han, Forestil dig Hitler i et langt varmt forspil. Forestil dig den lille Østriger siddet helt henslængt efter en lang, blid session af Elskov med sin kære Eva Braun og dele en smøg i sengen, imens de pjatter og kisse Det falder mig svært at forestille mig sådan noget. <tryk> og jeg tror lidt, han er ret. Jeg tror lidt, han er ret. Jeg, har, altså, jeg kan ikke forestille mig det der med, at efter sådan en, en lang nat på ferien, så kommer Hitler ind i badekåb med sådan lidt pjusket hår og en morgenbakke. Det, 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 det er ikke lige der, jeg ser ham. Nej. <clears throat> Hvis jeg skulle forestille mig, Hitler er i gang med noget, der bare skulle minde om en form for intim akt, så er det jo mere sådan noget med et, hvor jeg forestiller ham sådan med, altså nøgen, øh, med sådan et stort Malteserkors, øh, virkelig stort Malteserkors, enten i metal eller noget, hvor han står foran, og så med nogle fakler, og så skal det selvfølgelig være en grot i et bjerg, eller en, en dungeon, et slot i, i, i Bavaria, hvor, hvor han er. Øhm. Og så bare det der billede af Hitler, der er sådan en lille, lille, tynd østrisk mand, sådan en lidt blegfed type, som så får lov til at stå der og vente på, at han kan få lov til at seksuelt forpine nogle troede dyrearter. Det er sådan, jeg ser ham, hvis han skulle have noget seksuelt overhovedet. Jeg ser ham slet ikke som den store lover. Men altså, Martin er i bog... The Zone of Interest, og ja, hvis man læser den, så kan man tænke på, at det er manden, som helt klart har konkluderet, at Hitler, han var et atseksuelt væsen.
1: Så skal vi snakke om øh, nyheder. Ja, det skal Det skal vi skal om en radiostation, som hedder News
0: 92. News 92.
1: Det er en Houston-baseret nyhedsradiostation, ja. som har besluttet her i sidste uge at afskedige alle 47 ansatte på radiostationen. Det er slut med nyhedsformidlingen på den radiostation. De har beskæftiget sig med lokale nyheder verdensnyheder, amerikanske nyheder, de har haft øh, kulturprogrammer. Lidt ligesom Radio 24 mm-hmm. øh, Men nu har man altså valgt at sige pænt farvel til alle de her 47 øh, rigtig dygtige journalister. Og det har man gjort, fordi øh, det virker ikke som om, at behovet øh, hos Houston's lytter har været specielt stort for at få friske nyheder øh, døgnet rundt. Nå. Øhm, men man har jo, kan man sige, radiostationen.
0: Det er Man altså har også øh, frekvensen. Det er en mærkelig by. Og
1: øh, så tænker man, hvad gør man så, for ligesom at holde den kørende? Ja. Jo, det man har gjort, det er, at man øh, fra, jeg tror faktisk det er denne uge, vil kunne høre noget andet noget på den frekvens. Nå. Øh, radiostationen kommer til at hedde B92. Det er b Det har ikke noget med et fodboldklub at gøre. Nej, nej, lige præcis. Det gør det simpelthen, fordi man nu har tænkt sig at lave en reklamefri radio, som kun spiller (laughs)
0: Beyoncé-musik. Siger siger du til mig, at der er en station i Houston, som kun 24 timer i døgnet spiller Beyoncé?
1: Så der er ikke, øh, der er ikke flere, aktu-, øh, hvad skal man sige, lokale, internationale og altså. Verdens nyheder. Øh, talkshows, ingen politiske daggårsordner, der er ingenting. Øh, ingenting, ingen business, ingenting. Der er bare Beyoncé, 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 Beyonce, Beyonce, JC, Beyoncé. Beyonce, 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 Beyonce. Men altså. Og det er simpelthen for ligesom, altså. Og komme lidt videre. Og så tænker jeg, det, det er fandme mærkeligt, ikke? Altså, det, det, det er ret mærkeligt. Ej, det, altså... det er mærkeligt at have en så øh, velprofileret, hvor man har taget altså, toppen af poppen og hævet ind. Mm. Og lavet en, en nyhedskanal, som bare er altså, the shit i Houston. Ikke? Og så finder man ud af, at øh, folkets opbakning ikke er der. Og så tænker man, nå, så spiller vi noget af Beyoncé. Så tænker jeg, er det et enestående tilfælde? Nej, det er det faktisk ikke. I, jeg tror det er 1980 eller 81 Der er der en radiostation i San Francisco som hedder KSAN. KSAN. de skal skifte, hvad skal man sige, profil fra at være en rendyrket rock radiostation skal de til at spille country musik. Og hvordan slår man sig lige over på den country genre? Og får så et nyt klientel. Jo, det gør man ved at spille uafbrudt i døgnets 24 timer. Fem dage i træk. Kun at spille Brian Eno.
0: Det er et mærkeligt valg, synes jeg. Ja. Det må jeg indrømme.
1: Men så er man også sikker på, at folk de slukker på en eller anden tidspunkt. Så det der, det skal jeg sgu ikke høre mere.
0: <laughs> jeg tror, at der er mange YouTube-fans, der vil blive sur over. Men jeg... Jo, nej,
1: nej, men, men, men forstå mig ret. Det, det er jo egentlig meget smart, fordi man kan jo ikke... Altså, jeg har hørt det før på nogle øh, lokalradioer i Danmark, ikke? At så ændrer de profil fra den ene dag til den anden. Og så kan folk overhovedet ikke, fordi man skal have fat i et ny klientel. Men her må jeg sige, hvis du spør- spiller øh, Brian Eno... I, i, i fem dage træk, øh, så skal der nok være nogen, der hopper fra. Og så er det ligesom om, så glemmer man lidt den kanal, og så kommer du ind lige pludselig, når du scroller på din radio, der er country, fedt, på med coverhatten op i pickup trucken, og så starter man på en frisk. Okay. Og det, det er sket mange gange før. Der var faktisk en, en radiostation, også en college-radiostation, som, øh, altså det er så en del år siden, tænkte, nu skal de, de unge, de, de vil med Beatles, så vi spiller kun Beatles. Åh, oh, fedt. Og det var der så mange, mange Beatles-fans, der tænkte, det er fedt, det ja. kan vi godt lide. Men, men det var som om, når det var hele tiden, så, så fungerede det
0: ikke Nej. helt. Nej. Men, men prøv, altså Jan, det er jo det samme med, med mange musikradioer i Danmark. Det kan godt være, at de ikke spiller det samme, den samme kunstner hele tiden, vel? Men de spiller jo det samme hele tiden.
1: Fuldstændig, de kører altså, den helt det, tunge playliste. Altså,
0: det er jo sjovt, at man, man ikke kan få lov til at lave et kreativt valg som vært på de musikretioner. Det er vildt, at der er noget, der hedder musik, altså kom i rotation, altså blive spillet igen og igen og igen. Fuldstændig. Og være med i klubben og få ja, lov til at blive spillet. Lige præcis. Altså, jeg, jeg kan Det der med, at det er Houston, det er, altså... Beyoncé hun er jo for Houston, kan man sige. Ja. Øh, så det kan jo måske være som en form for hyldest til det her bysbarn. Det kunne det godt være, øhm, ja. og, og hvis de så siger, at de, de kan jo sikkert prop alt muligt musik ind, som hendes far måske har produceret, ikke? så har det også noget med Vions at gøre. Eller no. De kan spille Destiny's Child, eller de kan spille Nicky, eller Kelly Rowland. Altså, ja, der er faktisk
1: en amerikaner ja. øh, på, på en tråd på en amerikansk nyhedsside, der skriver, at, øh, at øh, han skriver også, at det her er ikke en øh, første gang, man hører om det. Det er simpelthen noget, som radiostationer gør, for imens de udvikler et nyt koncept og en ny profil, så er det ligesom bare at lukke helt ned for det. Og så kan der være, at der er nogen, der bagefter siger, ej, hvorfor fanden den en god kanal? Vi ja. hørte bare Beyoncé morgen, middag og aften, og ja. nu er det bare når jeg skal i seng, og børnene de var Det må karret. være dyrt, ikke? Jo, det koster en mm. del i kodakassen.
0: Men man må, altså i USA har jo også det fantastiske koncept, at i mange nyere biler derovre, der sidder der det, der hedder satellitradio. kan man det også rigtig, få, ja. øh, jeg, jeg har ikke set, hvor udbredt der er i Europa nu, øh, men det sidder jo selvfølgelig i nogle lidt dyre personbiler. Men jeg kan huske at første gang, jeg skulle køre rundt i USA, hvor det ligesom var installeret... Ind i første gang, hvor jeg opdagede, det sad i bilen. Mm-hmm. Det der med, hvor nemt det er at finde en station, som passer til ens selv, ikke? Ja, til en som Ja, sig. det er mega, mega, mega fedt. Men jeg har det sådan, at når den der kommer til at køre, hvis de har en netstation, så... Altså, jeg kan jo godt... Altså, jeg synes jo, bjørn er super fedt. <laughs> så jeg synes jo, at, at nogle gange, så kan det jo godt være. Men en, altså, jeg vil jo...
1: Jeg
0: vil høre så rent musikalt, så vil, vil jeg bare høre så forskellig musik som overhovedet muligt og det er en radio, ikke?
1: Jeg tror også, du vil gå lidt kold i, i længden, hvis hver gang, altså så skulle du lige ind og købe noget et sted, og så sætter du ind i bilen igen, så er der Beyonce, og så...
0: Altså, ja, det er, helt... for, er forfærdeligt hvordan at øh, sådan en rotation kan gøre fantastiske numre til de værste lortenumre i verden, fordi du er de, fuldstændig de bliver jo ikke dårligere. Det er ja. bare man bliver bare træt af at høre på dem, og det så ja. kommer over den grænse hvor at man, hver gang man skal høre et eller andet øh, så får man sådan lidt vand i munden, når man, man får lyst til, man får et surt opstedning. Det er forfærdeligt, det er skrækket. Men jeg synes, jeg synes at øh, at gå direkte fra en nyhedsradio til, altså hvis radio 24-7 stopper før at vi skal, øh, om, som nogen siger, jamen, så, vil jeg da, så vil jeg da sige, at Beyoncé er et godt bud på, hvad vi kunne bruge sandfladen til.
1: Vi skal have noget, Lars
0: lillehold jo. Ja, det kunne altså også være. Eller bare spille hele Johnny Ramos bagkatalog alle de plader, han har produceret og være med på. Og smølferne. Lige præcis. For fulde gardiner, ikke? Jo. Det må. Nå, det være.
1: Men øh, det er altså den måde, man øh, vælger at ændre profil. Det er at gå, øh, hvad skal man sige... Og lige så et
0: med Beyoncé, Bare gå, gå Beyoncé i i han Det synes jeg er nok. Det synes jeg er skørt Nå, lad os komme videre. Jeg finder en artikel, som er lige ned i min buksalom, Ja. Og det er jo... Øh, jeg, jeg læser jo på forskellige arkeologiske blogs en gang imellem. noget. jeg? Yes. Ja. Ja, det gør og, du. Og det er jo ikke noget... Fordi jeg, jeg ved, kan jeg også godt se på dig, at øh, det kan gå hen og blive en mobbefaktor, hvis du skal mobbe ned på kontoret. Man skal ikke råbe højt, at man, øh, at man elsker at læse på sådan nogle hjemmesider, før at folk de kigger skævt på en. Det er faktisk næsten nemmere at råbe, at man bolder sin hund, og så kan folk acceptere det. Men hvis man siger... Ja, indtil videre, ikke? Ja, nu må øh, vi se. Nu må ja. vi se, ikke? Nu må vi se. Øh, professor i arkeologi, Nikolaj Ovcharov. Han har fundet et... Skelet, Jan. Og der, det, der var specielt med det her skelet, det var, at der var en traphæl smadret igennem brystkassen på det her skelet.
1: Okay. Ja.
0: Og hvad er det nu, man skal smadre en traphæl igennem, for at den eller det dør? Det er jo lige præcis. The vampire. Det er nemlig vampyren. Og så tænker man, at det kan jo også godt være nogen, der under begravelsen har tabt en kæp ned, som så har lagt sig ovenpå det der. Men nej, man kunne ud fra pindens kemiske sammensætninger, så må man, man kunne se, at der var blevet simpelthen trukket blod af den her træpind. Så den er altså blevet banket igennem et menneske. Derudover så manglede venstre underben på det her skelet. Men der er ingen tvivl om, siger professoren, at der har været tale om et vampyrmord. Altså, de har ikke set efter, om tænderne ligesom var, hjørnetænderne var, var hvad hedder det, spiser og sådan noget. Men sådan. altså taler om, at man i gamle dage troede på det her vampyrfænomen fuldt og fast. Det er jo kun tober, som ikke stadigvæk tror på det. Den her by, hvor det her skridt blev fundet, den blev, den blev fundet for 20 år siden. Og man mener, den har været beboet i op til 5.000 år før vores egen Det synes jeg er om. Så er det en gammel by, ikke? så kan vi komme her med vores domkirker og sådan nogle ting. Altså, ja, men når man taler 5.000 år før, hvor der har været en bystruktur, så vil jeg nok have lov til at sige, at... Øh... Men mener at det er den her by, hvor at øh, templet til ære for øh, Dionysius har ligget, eller det har været rejst, og øh, Dionysius, han er jo guden for... Han er din gud, Jan, fordi han er guden af vin og fertilitet. Så der har altså været godt gang i den. Øh, manden, de har fundet synes at være mellem 45 og 50 år gammel. Og man mener, at han har levet omkring 1300-tallet. Det er nogle forskellige prøver, som fastslår lige præcis det. Der blev for nogle år siden, altså hvis man kan huske i 2013 eller et eller andet 11, der blev jo også udgravet øh, i en, øh, en ungagsby et tvillingepar, hvor begge skeletter har det til fælles, at der var jadet en trapel igennem. Og der findes altså rigtig, rigtig mange af de her eksempler. Der findes over 100 registrerede tilfælde, så vidt jeg kan læse mig frem til, at, hvad hedder det, hvor de her skeletter er fundet og dræbt, kommet af dage på en måde, som altså mener om, at der blev jadet en trapel igennem dem. Altså som man har haft mistanke for vampyrerne. De her for eksempel tvillinger, som blev fundet i 2012 og 2013 i det, der hedder Sosopol. de blev til, fik til navnet vampyr fra Zozopol, er jo blevet undersøgt i, lad mig, jeg ved ikke, om, et, om man kan tale om, om røv i et skelet, men i hvert fald i hovedet, og der er ikke noget, der tyder på, at der har været en form for, ja, reelt vampyr. Altså, der har, der har været tale om folks mistanke, som så har drevet dem til lige præcis det her. Mm jeg ved ikke om, øh, om. Fordi jeg har det lidt sådan, at man skal jo altid huske at, at efterlade sig et godt minde. Og jeg har jo altid været den her opvisning om, at jeg skal, når jeg dør, så skal jeg ryges, brændes og ryges igen, har jeg sagt. Brændes og ryges, sådan det hedder. At hvis man lige lagde. Altså hvis man skal kiste Hvis man så lige tog lidt med ned i kisten, som ligesom kunne være. Ligesom i de gode gamle dage, hvor man fik lidt med til rejsen. Lige præcis. Lige præcis, Jan. Og det er de stive kiks og... Det kan også godt være, at de, ja, her, ja. de her folk, de bare tænkte at det her, det, Altså, det kan være, at ham her, de har fundet af vampyr og og det er den pind, han har brugt til det, som han ville have med i kisten. Det er jo ikke sikkert, at det er hans et eller andet sted. Men det er jo lidt det samme, det der med, når man så finder sådan nogle der skeletter, når man finder en indianerkirkegård under et parcelhuskvarter, når man finder ud af, at det her, det er bygget på en uh, sump af fortabte sjæle, ifølge uh, nordisk mytologi så osv., osv. Jeg synes, det er ret vildt, og jeg synes, det er fantastisk, at en mand, som er professor Nikolaj Uvchorov, han stadig mener, at der kan være tale om en, en vampyrkultur. Det kan jeg kun bøje mig stedet for på en eller anden måde. Han bliver også rejst, hold nu fast, Indiana Jones, her, professoren, fordi han er sådan en rejsende arkeolog, rejser rundt til alle mulige spændende ting, og har nogle forskellige en af hans, øh, hvad det? Han har nogle forskellige specialer, som så gør, at han bliver tilkaldt til, til sådan nogle her ting. Er det ikke vildt, Jan?
1: Jo. Det er... Jo.
0: Jeg sidder enig med min vampyrensociasme.
1: Jo, jeg, jeg kan sagtens f- føle dig. Altså, jeg føle s- det dig. Det er ret
0: vildt, ikke? Ikke følge, Nej. men føle dig. Tak. Så tænk over det, hvis du inden for den fremtid har tænkt at blive begravet.
1: Nå. Ja, nu skal det være hyggeligt. Ja, nu skal vi have hævet stemningen ja, lidt, ja, ja. Jeg synes, vi kommer lidt, vi kommer lidt langt ned. Kan du ikke lige øh, fyre op med en lille lyd? Så, oh, så skal Samen her. fortælle dig en, en historie. Ikke fra de varer blandt
0: ja. andet. Mm. Ej, Åh. Oh. Hvad var det? Det var en meget, 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 meget svag stigning. Nå, okay. Kan Den vi ikke
1: er... få en, en trommelvivle? Oh, nu, nu skal du, øh, du
0: høre. Nu skal ske. Nu skal der ske.
1: Ja, okay. Det er også fint, det der. Ja. Det er fint. Tak skal
0: du have. Og så, ja. slutter af med den her, bare så du er helt sikker på, at det kommer til at gå godt.
1: Sådan der. Magi! Vi... Magi! Vi skal til, øh, til England. Yes. Øh, her er der et rigtig, rigtig sødt par, også lidt umage par, øh, som hedder James og Chloe Roberts. Mm. Ja. Et par, tænker man, hvorfor er det et umage par? Jo, det er, fordi at James han er lidt mindre end alle os andre. Det er ikke, fordi han er en knæk på 12 år. Han er måske lige så høj som en knæk på 9 år. Han er nemlig det, som mange betegner som værende dværg.
0: Jeg kalder det magisk menneske. Det kan vi også godt gøre. Ja. Vi talte jo om det i fredags. Om disse dvæve, ikke, som havde været forfærdelige. Ja.
1: Og i fredags, det er nemlig det, vi skal snakke om. For i fredags var James og Chloe ude og hygge sig lidt. Mm. Det var fredag. Der er noget god mad på bordet, og det gad de ikke at lave selv. Nej, nej, nej. De tager på restaurant. Spænd der at med andre. Men de er ikke de eneste på den restaurant. Der er faktisk prop fyldt. Og servetriserne på restauranten, de har sgu lidt travlt. Ja. Og så er det tit, at man mester overblikket over kunderne. Så da James og Chloe sætter sig ved bordet, så kommer en lidt stresset servitrice hen, en tjener, og smider to menukorts, <laughs> Æh, og Nej. en malebog og nogle farveblyalder. Nej.
0: Nej, det gør hun ikke. Jo, det gør hun. Nej, det jo. gør hun simpelthen ikke.
1: Det gør hun. <laughs> og så sidder James så der, som jo sikkert har udsat for meget, som man er, når man skiller sig lidt ud fra mængden, sammen med sin søde Chloe, og tænker, <laughs> WTF? Ja. Okay, her. Den har jeg ikke prøvet før. Har, men, har, øh, har der været mørk på restauranten? Har hun ikke... Nej, det har der ikke. Ej, altså, der har bare været smæk det på. det forfærdeligt? Øh, lidt senere, så kommer øh, den her servitrice, den her tjener tilbage, og kan så godt se, at hun måske har været lidt øh, for hurtig ude. Øh. Øh, så hun sådan, diskret, uden, så en, uden at, at sige noget, fejrer malebogen og der sådan lidt til side og spørger, hvad de ønsker at bestille, og drikke og spise. En ø, lokal radiostation i England har ringet op til ø, James for lige som at høre, hvordan har du en med den her episode? Mm. Altså de har fået lagt det førende, de har skrevet det på Facebook, at ø, det, nu nu er det altså sådan landet lækker, og så har den her ø, lokal radio så ringet op til James for at høre, og han fortæller sig lidt om, at han, hvad han oplever af ting, når man lige som skiller sig lidt ud fra mængden, og så siger han en lille fin ting, og det er nemlig at han er altså, de, de her episoder, som han jo har oplevet hele sin opvækst, siger han bare helt koldt, siger han, de her ting, de sker i livet, men livet er for kort til at blive fornærmet over dem. Og jeg er sikker på, at den her servitrise godt ved og fandt ud af, at hun ligesom havde dummet jeg, sig, havde lidt i spinaten. Ja, men var ikke helt klar ligesom, til at give
0: den undskyldning, der grundet grundet
1: ja, presset, og måske ikke lige var den bedste til at den til. Egentlig siger. tror jeg
0: også, hvis hun, jeg tror, hun har virket som en, hun virker som en ordentlig menneske, hende der servitrice, tror jeg. Altså jo, jeg tror, hun jo, jo. er, og du Som du selv siger, de har haft travlt, ikke? Der er jo mange restauranter, der virker, som om, når man kommer ind. Selvom det er fine dyre restauranter, øh, så er der jo mange steder, hvor det virker, som om, at de ikke, ikke rigtig vil have besøg alligevel. Ikke? Oh. Altså, tænker ah, kommer der nu gæster, hvad er det for noget pis, det her? Kommer mm. der nogen, der gider betale min løn? piss det her det er
1: altså, Det var, det var en, verden, eller, en historie fra den virkelige verdensmøn. Ja. Og vi bliver lidt
0: i madverden. Det gør vi faktisk, fordi der er netop nu i England, og vi bliver i England, Janne. Øh, blevet udviklet verdens dyreste burger. Okay. Er der guld? Selvfølgelig er der bladgulv. Er der guld. Men det er ikke det dyreste overhovedet, der er oh, okay. i, i den her burger. Øh, den her eksklusive burger, som skulle være pisse den har vi jo kendt i, i en del år efterhånden. Ikke? Man har jo læst... Øh, det har jeg så også... Jeg ved ikke, om du har, men har hørt om det der med burger... Du er burger. på
1: forskellige burger-blogs. Ja. Yeah.
0: Det har jeg faktisk i dag. Engelske okay. burgerblocks, burger som er meget anti-burger på mange måder. Øh, men det her med, hvor man bare kommer alt muligt dyrt i, i burgeren, så tror man, så bliver det, altså, det Jeg mener,
1: ind. vi havde en for et halvt års tid siden omkring en fyr, øh, på Manhattan, der lå og med en,
0: en temmelig dyr burger. Ja. Men, men nu er der så nogle andre, der kommer og, og topper den. Ja, og det gør de, for altså, de har lavet en burger, som koster 10.391 kroner. Og det er, det, er mange penge. Ja, det er rigtig, 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 rigtig mange penge. Og, Hvad man, får man så? Ja, manden bag det her, han hedder Chris Large, og han er køkkenchef på den der hedder restaurant, der hedder Kong i London. Og han er i samarbejde med det firma, der hedder Groupon, som er et form for kupongkatalogfirma. For de fejrer, at de netop har givet deres voucher nummer 5 millioner ud. Og det gør de altså ved at lave den her burger. Er det sådan noget, man bare kan købe? Nej, det er selvfølgelig en burger, der bliver doneret væk. I forhold til med overskud og noget velgørenhed og bla bla bla, bla, mm. bla Men hvordan får man så en burger til at blive så utrolig dyr? Jeg? Ja, det vil jeg ja. godt Kommer du med
1: opskriften? Så... Nej, jeg har ikke opskriften,
0: no. men jeg har ingredienserne. Okay. De vil ikke ud med opskriften. indgang gang hvis man skriver til Honky Restaurant, vil de fortælle, hvordan de sammensætter burgeren. er det, det er ikke, hvis man skriver rigtig lang Please... Ah, ja, det, det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Okay. Nå, men hvad, hvad skal der i? Der skal blandt andet iransk safran i. Den fineste af de velkendte typer, som mm. vi har herhjemme. Prisen for iransk safran er mellem 120 og 150 kroner krammet. Så vi godt doppe Så er vi ved at være på vej. Så skal du selvfølgelig bruge beluga kaviar I en burger? Ja, jeg synes også, det er mærkeligt. Øhm, men der er vi jo ude i at betale omkring 1000 kroner per 30 gram. per 26 gram er det faktisk, fordi det, de, det er de mindste doser. Ikke? Så skal du bruge noget hvid trøffel. Italiensk hvid sommertrøffel, der ligger kiloprisen på omkring 30.000 kroner. Bare hvis du stod og mangle, så kan du, altså at bruge nogle penge, så kan du købe italienske hvide sommertrøffler. Så kommer der en ingrediens, som jeg synes er ret sov, og det er, at der skal matcha te i. Og matcha te, det er jo øh, den her fine, fine, Form for te, som, øh, som forbindes med Japan og de her meget, meget klassiske te-ceremonier. Og det er jo altså en meget traditionel øh, form for, eller nærmest en rituel drik, som de så også vi have bøgerne. Der kan du få en. Øh, altså, du ville i hvert fald, Jan, gå kold, hvis det var, at, øh, at du ikke på kistebunden, hvis du skulle leve af det her matcha-te, så meget te, som du drikker. Fordi mm. det koster 250 kroner per 100 gram. Det er dyrt. Det, det er altså en dyrt til, ikke? Ja, det er dyrt. Øhm. Så skal der bruges i den originale opskrift Canadian Lobster. Man kan godt, har jeg nu læst mig frem til, bruge og udskifte Canadian Lobsteren og det hele hummeren med for eksempel en blå nordse hummer. Øhm. Der er vi ude for cirka mellem 400 500 kroner for en god til tilpasstørrelset frisk spisehummer, ikke? Men det skal altså i bøgerne og ja, det, er noget, det minder lidt om noget surf turf et eller andet sted. Ja, det er en
1: fiskebøger jo. Ja. Der er jo ikke noget oks i, vel?
0: Jo, det kommer det? her. Det kommer lidt senere. Så kommer guldbladene jo. Spis lige guldblade, det skal der i. Og der koster det omkring en plov at få 25 små frimærker, eller sådan små stykker bladguld. guld. Øh, der er cirka øh, ja, der er 25 i, i, i sådan en karton og det er 23 karat guld, jeg fandt der. Det, hvad hedder det Og de små 25 blade koster omkring en plov. Så skal der sort trøffelbri ind. Og der var jeg lidt i tvivl om, hvad det var for noget. Fordi brin er jo ikke specielt dyr. Men det er trøfflerne, som vi så lige stifter bekendtskab med, med. En trøffelbri, nu skal du holde fast i vagant her, det er en briost som man lægger ind og modner ekstra i køleskabet, eller ned i sin kæld, i sin ostekrotte. Som <laughs> man siger. Ja, og så lægger man så altså, hele trøfler hen over den her ost, så osten den står og trækker... Man får den med... Nej, nej, man kommer okay. det ikke ind i, man Nå. lægger simpelthen simpelthen ovenpå. Det er ret vildt. Og det skulle putter altså, den? Ja, man putter den trøfler, ind. Så man kan sige, brieosten, den vil måske koste omkring 100 kroner, eller sådan noget, for det, man skulle bruge. Og så vil man så skulle bruge jeg ved ikke hvor mange tusind kroner på at købe trøfler. Men altså, der er både sort trøfle og hvid trøfle. Den her ret finere kategorier. Er det
1: japansk oksekød, vi er ude i nu, der sker i?
0: Det er det faktisk. Det er jo kåbekødet. Men før ind, så er det faktisk hovedbestanddelen er faktisk new vildt. Og. Øhm Lige nu er det jo faktisk en god sæson at købe vildt i. Det er jo faktisk vildt sæson. Så det er en god pris på vildt her efteråret. Jeg er ikke sikker på, hvad det skal være. Om det skal være potanger, der skal faseres op på putte i De der små fugle, som du lavede en historie om forleden. Men det er et vildt begreb, så jeg har ikke kunnet prisfastslå her. Krobekødet til gengæld. Det kender vi jo alle sammen. Mm. Vi kender i hvert fald betegnelsen. Det er der mange, der kender. Det originale kød, eller type hedder I, Wagyu. Og det er jo fra de krejserlige stalle i, øh, i Kobe. Og øh, det, det, den, den type kød, altså det her originale øh, wagyu det, det er meget, meget svært at få fat i for penge, selvom du har rigtig mange af dem. Men der er jo sket en forædling af flere stykker almindelig konventionelt kvæg, som gør, at fedtindholdet er steget til det niveau, man gerne vil have, fordi det her fedt jo er så altafgørende for om kopen, den er god, ikke? Mm. Øhm, så det er, altså, det er altså de ingredienser, du skal bruge lige hurtigt for at lige summere op. Så skal du bruge iransk safran, beluga-kaviar, hvid trøffel, matcha te øh, frisk hummer, guldbladet, sort trøffelbri, nye vild, vildt, og det skal være fra New Zealand, ellers bliver den altså ikke god. Og så selvfølgelig kope som er blevet hakket til burgeren. Øh, Jeg
1: synes, der mangler noget melon. Der findes jo også melon, som er virkelig
0: dyrt, blandt andet oh. her jubari-melon. Åh, oh, den japanske melon. Det er altså en, en,
1: en lille melon til 5.200 for, for en, for skal man sige, bare for at komme ind i kampen om sådan en. Så er der den sorte melon, Simon. Det er den, ja. den, vi snakkede om.
0: Den sorte, den sorte melon. Åh, oh, det er også et godt bandnavn ikke? <laughs> Mine damer herrer, her er de! Den sorte melon! Altså, hvis der er en sort skole, så kan der også være en melon, ikke? Det kan der ja, Altså Og jeg ved med, at vi kan få dem fra den sorte skole med i bandet, den sorte melon. Men prøv jeg synes, det
1: lyder rigtig lækkert, hvis tingene havde været hver for sig. Men sammen...
0: Ja, det lort. Det lortigt. kan godt
1: være dyrt, men det, 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 det er meget mærkeligt. Ja, jeg synes også ja.
0: simpelthen, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Virkelig, 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 virkelig. Det er <coughs> altså det er øh, snob med snob på, som er gået hen og blevet til noget, noget, noget crap. Der har jo været mange flere burger, som vi også selv snakker om, Jan. Der var jo, øh, hvad hedder det, i Guinness øh, verdens verdens rekordbog. der var der den burger i, fra New York, som hedder Burger Ekstravagant, som kostede 1730 kroner. Det er det, vi de snakkede om, ja. Der, lige, lige præcis. præcis. Uh, hvad hedder det? Og så var der også i Beverly Hills, selvfølgelig, i Crazy Crazy Land derude, så skulle man selvfølgelig også kunne få en 500 dollar burger. Og det blev så også lavet uh, med alle mulige flashy ingredienser, lidt af den uh, burger, jeg lige har læst op nu. Ikke? Mm. Og så var der rent størrelsesmæssigt, så var der en burger på 777 pund, Uh, altså næsten 400 kilo, som kostede omkring 30.000 kroner, men altså, vi har jo været på skovgrillen, så ja. vi er sådan set, uh, hvad hedder det, vi er sådan rimelig, rimelig home safe. Men altså, nu er den her, og det er altså i England som en del af Groupon. Du skal købe et uh, eller være medlem og få, modtage Groupon og bruge Groupon, før du kan være, held, være den heldige smager af lige præcis den her smukke burger. Der står ikke noget i konkurrencen om, hvor mange der kommer til at være med i uh, i smagningen. Det kunne være hyggeligt, hvis man sad selv skal i og spiste den her burger, for eksempel, og jeg fik nogle reaktioner på det. Men øh, husk altid en lille smule guld og kaviar i din burger. Not. Så skal vi snakke om at brænde kalorier, her til sidst.
1: Ja. Vi skal til Hanrigo County, det er Virginia, USA. Mm-hmm. Og øh, her er der altså et sted, hvor man øh, har lavet en ekstra stor brændeovn til at brænde kalorier. Oh. Og det, der hører til. Øh, en kremeringsovn specielt lavet til de helt store, tunge amerikanere. Vi havde en, en historie, jeg tror, det er en 4-5 måneder ja, siden, rigtig, omkring
0: det er rigtig, det er
1: problemet med, at nogle af de folk, som skulle kremeres, simpelthen ikke kunne være i ovnene. Ja. Men nu er der altså den her, det her sted i Henrigo County, Virginia, hvor man simpelthen har bygget den helt store ovn. Og den fik man brug for, for man skulle nemlig kremere en, en herre, som var tæt på de 400 kilo. Det, det er torso, der ved noget. Så, så, er der altså, så, ja. er der, så er der kød for alle pengene, ikke? Ja, jeg ved sgu ikke, hvor meget, hvor meget kød der er. Hakket kalder flæsk. Arh. Men altså, det her 800 punds kadaver, det, det var lidt for stor en opgave for selv, hvad skal man sige, områdets, altså statens største brandvorm. Ja. Fordi at der skete en overophedning i skorstenen, hvilket forårsagede at hele bygningen stod i flammer, Simon. Lød det nogen sådan, sådan her? Ja. Og så står der altså to ansatte herinde og siger, at det er, sgu... det er en ret stor opgave, vi har gang i her. Det kan vi ikke overskue. Jeg tror, vi er nødt til at ringe efter nogle brandfolk. Og så er det selvfølgelig klart, hvis du sidder ned på brændstationen, du får en del opkald, men at de ringer fra Krematoriet og siger, prøv at høre, der er lige lidt for stor en bøf i ovnen, I bliver nødt til at komme ned og køle skovstenen og resten af bygningen, som i øvrigt også står i flammer. Står, står skæld. Æh, og det, altså, det er jo
0: helt sindssygt, sig. Ja. Altså, godt det nok er de kendt. 400 kilo. Ja. Det, man kan sige, det er jo altid godt, at han blevet brændt, Jan, fordi hvis han skulle bære ud af kirken, ikke? Så kunne det godt have været noget af et tabonakkeln, der skulle være stillet op før, at man kunne ja. ligesom få det gjort sikkert for alle sådan så vi ikke. Altså, et dødsfald er jo tragisk nok. Eller sørgeligt nok, men det, det skulle ikke være Tænk, hvis, altså Dødsfald under dødsfald. Det er jo, altså, dødsfald under begravelser er jo aldrig. Ja. aldrig godt vel. Og specielt ikke, hvis det er noget, hvor at afdøde jo altså i sit sarkofag vælger ja. at komme ud af balancere på en eller anden måde, beskad i. De mennesker, som skal stede ham til det endeligt hvile, ikke? det er jo ret, ret voldsomt at tænke på.
1: Der var tre mennesker i bygningen, ud over den selvfølgelig, som lå i orden, og der Nej. var der ingen, der kom til skade. Åh,
0: det er øh, jeg høre. Men øh, altså,
1: den overhop, overophedede skorsten, den øh, greb om sig og øh, satte brand i
0: krematoriet. Ja, det har jo været helt vildt, ikke? Jamen, jeg, kan vel, jeg går ud fra, at menneskeligt fedt jo brænder lige så godt som for eksempel valfedt, eller jeg, jeg ved ikke, om det har en... Det er jo lige præcis det. En højere brændbræd, ikke? Men hvis der har ja. ligget øh, i hvert fald de første 200 kilo flomme inden i det der flydende, så har det jo været helt voldsomt, ikke? Jo. Jeg ja, skal det, nok... er, det er ja. jeg glad for. Det er alt Hvad er, er du glad for? Jeg, jeg er glad for, at jeg ved nu, at øh, jeg skal ikke veje 400 kilo, inden jeg skal kremeres. Nej. Fordi jeg ved fandme, som det sidste... Du kan ikke komme ind i ovnen. Nej, som det sidste vil jeg fandme ikke være skyld i, at der er krematoriet, der brænder ned. Nej. Det var det vi nåede for i dag. Ja, det det. Vi er tilbage i morgen. Vi er på facebook.com-beæltestedet. Lige om lidt er der nyheder. Efter nyhederne, så er der reporterne. Hej, hej, hej. Anders og Jens Hansen. Det er hej. jo efter, så vi sætter fokus på aktiv dødshjælp. <laughs> ja, I har jo lige hørt, hvad der kan gå galt i krematoriet, hvis man vejer for meget.
1: Vi skal en tur til Slagelse. Der sidder Susanne. Hun er alvorligt syg, og hun vil gerne dø. Men hun må ikke.
0: Nå. Ja, det, det lyder som et ret tungt emne. Der er det lidt. Så, det, så det er den værdige død, vi skal snakke om i virkeligheden?
1: Ja, skal hun have lov til at dø. Vi, vi prøver. Mm. Gennem hende fortæller vi simpelthen om alle de dilemmaer, der er i forbindelse med aktiv død. Mm?
0: Det er sindssygt, det er at planen. man skal have, have tilladelse til heling hele, ikke? selv det mest basale i verden. Det er reporterne lige efter nyhederne. Nyhederne kommer her klokken er 15.